0: こんにちはリリセッターリストの山本香織ですあの人ののの人毎日の時間になりましたこの番組では山本かおりがお話を聞きたいなと思う方をゲストにお迎えし毎日どんな風に家事をこなされているのかご自身の工夫やこだわりなど毎日の家事にスポットを当ててお話を伺います。一緒にお知らせです。私が代表を務める自分でデザインする家事リストリセッターリストの講座ですが11月中旬をメドにリニューアルします。それに伴って現在の講座は本日10月29日でお申し込みを一旦終了とさせていただきます。またえー、無料で学べる山積み家事を解消する7日間のメールレッスンも、えー、本日10月29日でサービス終了となります。えー、もし気になるっていう方は、えー、本日中は、えー、登録可能ですので概要欄のリンクからお申し込みください。はい。えー、さてさて今週も、えー、先週に引き続き家事シェア研究家の三木智有さんをお迎えしています先週配信した回も素晴らしかったんですけれども、あの今週はまためちゃくちゃ役立つ内容がもう詰まってます。今回はあの三木さんご夫妻のリアルな家事シェア事情についてもかなり。細かくお聞きしましたしあとせっかくの機会なのであの家事シェアを始めたいけれど何から始めたらいいのか悩んでるとかあと一応やってるんだけどどうもうまくいかないっていう方とかあの家事シェアでお悩みの方の参考になったらということで、えー、その原因と解決策すすすごくくかりやすくあの解説してていいいただいていますもう私自身も本当身に覚えのあることばっかりで<笑>あのついこうね自分で決めたマイルールの押し付けをやってしまいがちなんですよね。もっとそのルールのもとにある課題の共有そのプロセスの部分をえー、丁寧に話し合っていきたいなって改めて感じました。男性にも女性にも聞いてほしい内容になっていると思います。では、お聞きください。はい、えー、今日も先週に引き続きカジシア研究科の三木智有さんをゲストにお迎えしています三木さんこんにちはこんにちは今日もよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: はい、えー、前回はあの三木さんのカジシア研究科としてのお仕事のことだったりあと平日のタイムスケジュールについてあの話を伺ったりしたんですけれども今回はミキさんのご自宅での,そのリアルな家事シェアについて、えー、ちょっと聞いていきたいなと思っているのとあとあのせっかくのチャンスなので、えー、家事シェアにお悩みの方も多いと思うのであのアドバイスなんかも、えー、とお聞きしていけたらいいなって思っています。はいわかりままししたはいいお願いしますミキ、えー、さんのお家での家事シェアについて前回もねちょっとあの娘さんの,あのお風呂から寝かしつけまでをセットにして交互でやるとかこうゴールデンタイム忙し家事が忙しいゴールデンタイムをこう2人であの家事をあの力を合わせて進めるとかっていうお話も伺ったんですけれども具体的にはミキ、えー、さんの家では家事シェア分担っていうのはなんかこうどんなふうに決めてるとかっていうのはあるんでしょうか
1: そうですね、あのー、うちの場合は、えっと、割と担当がはっきり決まってるやり方をしてるんですねなので、あのー、日々の、まあ、料理と、えー、掃除っていうのは基本的には僕の。ですでうちの妻はあの洗濯物やってくれたりとかあとはあの地域とのネットワーティングですねあの幼稚園との,のママ友さんたちとのやり取りだったりとかあの行事の管理だったりとか、えー、とあとは何だろうな例えば七五三どうするとかあの割と大事なのが。あのお互いの両親ですね、祖父母に、えー、と写真とかカレンダーとかを送るみたいなっていうのが、妻の、えー、担当になってます
0: なるほど、そっかなんか今、全然家事のことであの、写真のこととかイベントの管理とかって、すっかり私、頭から抜け落ちてましたけど、これも家事といえば家事ですね。
1: マジですし、結構大変というか、僕はもうそこがすごく苦手なので、う、あ、ち、のー、の妻はやっぱそこがうまいんですよね、でそれこそあの幼稚園のママ友の LINE とか、僕も入ってるんですけど、1日30件とか40件とか、めちゃくちゃ流れてくるんですよ、で<笑>なんとなうもう見るのも嫌なので、僕通知も消しちゃってるんですけど、そうするとやっぱり情報から置いてかれるんですよね、なんか。<笑>だから、やっぱそのそこら辺をぜひ妻がちゃんとチェックしてくれてたりとか<笑>するのは助かるし、いや、もうこれは俺にはできないっていうのはやっぱり思うので、なんかまあそこら辺はうまいこと分担というか、シェアしてます
0: ね。なるほど。ええー、そっか、結構そういう意味での仕事量ってありますね、そういうネットワーキングというか、コミュニケーションを取り合うっていうことはね。うんうんなんかその分担はあの、ね、今のお話にもあって奥様がそういうことが上手だ、得意だっていうのもあったんですけど分担はそうやってなんか得意なこととか苦手なことみたいな感じでお話し合いがあって振り分け
1: たって感じなんですか。えっとそうですね、あのー、うちの場合は、えっと、僕の方がどっちかというと家事のこだわりが強くて。あの、うちの妻は何でもいいよっていうタイプなので、で、えっ、ー、と、何て言うんだろうな。洗濯ってすごく目に見えやすい家事なんですよね。洗濯物。あの、溜まってきたからやらないと着るものがなくなるよねとか。要は、締め切りがすごくわかりやすい。やるタイミングも測りやすい家事。料理もそういう意味ではそうなんですけど、料理って結構その毎日レシピを考えたりとか、メニュー考えたりとか、ちょっとその苦手な人にとってはクリエイティブな要素がめんどくさい部分もある。で、掃除って、あの、そこがすごく曖昧な家事で、別に気にならない人はいくらでも汚れて,ても、あの、暮らしていく上で支障がないというか、困らないので、なんかそこの部分っていうのが、あの、得意な人が担った方が、いいだろうなということを感じていたので、あの洗濯は妻にやってもらって、で僕がその掃除とか、ずっとインテリアをやってたっていうのもあって、部屋の住環境にはこだわりが強いので、あの掃除と、あとは料理はずっと好きだったので、あの料理担当というのは僕がやろうというようなことでなっていきました。もともとは料理はできる方がやるっていう感じだったんですね掃除が僕で妻が洗濯で料理はできる方がやるだったんですけど、まあ、僕が家にいることが圧倒的に多いので、あのーまあ、基本僕がやるみたいな感じになってきましたね
0: 。それはなんかこう経験を重ねていくうちに自然とそういうふうになっていくんですかそれとも宣言するんですかもう料理はやるねとかって
1: あ、あのー、料理に関してはっ、えー、と,となくそうなった感じなんですけど掃除と洗濯に関してはあのー、話しましてまたなるほどそれで、えー、とうちの場合はあのー、やっぱり妻がその家事に対するこだわりが全然。なかったので、あのー、もう言ってくれれば言ってくれることは何でもやるからっていう負担だったので割と話し合いはスムーズでしたね。あなるほどなるほど、うん
0: 、そっかなんかこう分担決めがうまくいくケースとなんかこうそのはっきり分けずにその時々でみたいなケースとうまくいくのはそれはやっぱり夫婦によって違う感じですかね
1: うちはそんな感じでやってるんですけどあのただいまで家事シェアの話をするときにはあのー、いつも2つのパターンをご紹介していてでだいろんな方に、あのー、家事の分担とかシェアどうやってやってますかって話を聞いていくと、まあ、それぞれやり方が違うんですよね10人といろというか。なんですけどよく聞いてると実はあのー、2種類しか。な,いなベースとなるものは2種類しかなくて、であのー、その2種類、どっちがいいわけでもないんですけど、その2種類でうまくいってる人もいれば、うまくいってない人もいて、でそれはその2種類の運用の仕方が全く違うからっていうところを、あのー、やっぱ活動していく中で見つけてて、その2種類が何かっていうと、1つは主婦型ってうちでは言ってるんですけど、なんてううんだろうな、専業主婦みたいな感じで1人の、まあ、ママさんならママさんが家事とかを全部担っています、と、中心人物です。で、あのー、その下に紐づ付くようにして、えー、パパがそれをお手伝いするとかお子さんが手伝いするとか家事代行さんが入ってくれるとかっていうような、あのー、組織図でいうとトップダウンみたいなやり方が一つの主婦型。で、だから専業家庭とか、あとはそのパパが家事全然得意じゃなくてママが、ママの方が家事のスキルが高いよっていう家庭は割とこの主婦型が多くて、でもう一個がうちでやってるみたいな担当型ですね。えー、と料理はママ担当、掃除はパパ担当と,とか、洗濯はどっち担当、ネットワーキングは誰担当みたいな感じで担当を決めて、そこで回していくと。で大体、主婦型か担当型のそれぞれ微妙な違いはあるんですけど大きく分けるとこの2つに分けられますでただ、あのうまくいくやり方っていうのはこれ2つ全く逆で,<え>でどうやったらうまくいくかっていうとあの主婦型の場合はやっぱりこう主婦となる人がパパとかにこうお願いしたり指示を出す。うんがすすごく増えるんですよねストレスがどういう時にたまるかってその指示を出したり出されたりする時に一番ストレスが溜まるので、うん、だからその指示出すのが面倒くさくなっちゃって自分でやって別に自分がほとんどやってるとかうん、うん、で言われたけどあのもう今忙しいのになんで面倒くさいなみたいな気持ちになっちゃったりとか<笑>その瞬間をいかに楽にしてあげるかっていうのが運用のでうん、うん、なので。あのうちではスケジュールブロックをしましょうというふうに言ってて、要は、主婦型の場合は、パパさんが何をやるかは別に決めなくていいので、何をやるかよりも、いつ動けるかっていうのをちゃんと決めておきましょう。だから、すごく簡単に、例えば、朝ごはん食べたら、の今日はこの後掃除するから、あなたも一緒にお願いねとかでもいいですし、前回話したゴールデンタイム、一緒に家事やりましょうとか。っていうふうでもいいので、要はお願いしたりされたりするタイミングっていうのをちゃんと予約しておくことで、お願いしやすくなるし、されやすくなる。で、もう一個、担当型はどうするかって、担当型って、じゃあ、食器洗いパパ担当ですよって決めたら、やっぱりその、なんだろうな、食器洗いを担当したら、今度はいつやるかについては、絶対口出しちゃダメで、あ<ー>な,のなんだろうな。えっと、よくあるのがその、いつまでご飯食べられてるのにいつまでも洗ってくれないと、いつ洗うの、まだ洗わないのみたいなこと言われると、その担当者としての、なんて言うんだろうな、権限みたいなものを全然感じられないので、主体性がなくなっていくんですよね、われたでやればいいやってなっちゃう、ただ、担当性と言いながら、それ担当させてない、なので、あの担当性の場合はあの、何をやるかを決めたらいつやるかは絶対口を閉まらで,でもその、なんて言うんだろうな、そうすると、いつまでも洗ってくれないんですっていう人もいるので、あの決めておくのは、あの締め切りですあの。いつやるかじゃなくて、いつまでにやるか。なので、寝る前までには洗い終わるようにしようとか、朝起きるまでには洗い終わってないとダメよとか、なんかそこら辺のルール決めて、その締め切りをすぎたら言えばいいんですよね。締め切りすぎてますよっていう風に言いやすくなるので。なので、なんかその主婦型と担当型でやり方が全然違うので、なんかそこら辺を少し意識してみると、あの動きやすくなるのかなと思います
0: 。えー、すごい。なんかこれで結構解決する。ご家庭あるんじゃないいいかななって今聞いてて今聞思いました<笑>、うん、なるほどなるほどなんか「いつやるの?」ってやってくれないっていうのは私もやっぱりリセッターリストの受講生さんから家事シェアの悩みとかはよく上がるんですけどそういうふうにあのおっしゃる方もやっぱり多いですね。あのお願いしてもなかなかやってくれないとかっていうのはだけどそれは任せなきゃダメなん
1: ですね。そうですねでやっぱりただ任せっぱなしだといつまでもやらないっていうことになるのであのやっぱりの心理学とかでいうのもそうなんですけどあのトリガー心理学ではトリガーっていうんですけど人って行動の引き金を引かれるとイラッとするんですよね。あの今やってとかすぐやってとかって言われると、まあ、大体イラッとするじゃないですか。なのでその締め切りを決めることでその自由度を持たせるというか。そこまでの間だったら自分の好きなタイミングで動いてるよっていうその採用権みたいなのがすごく大事であのこれ子供のお片付けも一緒ですあの遊び終わったらお片付けしなさいねとか今すぐお片付けしてとかって言っても大体嫌がるんですよね、うん、なのであの片付けるべきタイミングっていうのをあの決めてそこをあのルールにしていくとよくってなんでお出かけの前にはお片づけを終わらせようとか、寝る前にはお片づけを終わらせようとか、でそれがのいつから始めたら終わらせられるかなっていうのは、自分で考えさせる、で終わらなければ、少しずつそれを調整していくっていう感じ。
0: なるほどなるほどもうなんか「なるほど」しか出てこない
1: <笑><笑><笑>
0: いやーちょっとこれ皆さん目もたくさん是非取っといてくださいもうちょっとあの巻き戻して巻き戻すって言わないのかな今<笑><笑>いやちょっと素晴らしいいろんなあのアドバイスを今いただきましたえっと今ねお子さんのそのお片付けの話もちょっと出たんですけれどもえー、美キさんのお宅には5歳の娘さんがいるということなんですけどもあの娘さんも家事参加はされているんですか
1: うんとそうですね、まあ、家事参加っていうほど立派なもんではないですけど、あのー、自分のことを今はあの自分でできるようになる練習中っていう感じですね。とお着替えだだっったたりりととかか幼稚園の身自宅だったりとかおもちゃの片付けとか、あとはそのおもちゃの断捨離もですね<ー>、えー、自分でできるようにあの、全然、もちろんまだ練習中なので、うまくできる日もあれば、もう何にもやらねえみたいな日もあるんですけど、<笑>なんかやっぱり自立するっていうところが家事シェアとか、その家事っていうところの一番最初だろうなと思っているので、なんかそこはあの結構自分でやってもらえるように、あの練習時間作ってます。
0: うん、なるほど、なんかその時にこうあのに、ね、また夫婦間の家事シェアと違って、あのお子さんに何か教えていくとき、お片づけにしても、身支度にしても、なんかこう、声がけのコツとか、工夫してることとかっていうのは、お子さんだからこその、何かあったりしますか
1: 、えっと、声がけに関してはあの、さっきの締め切りを決めるみたいなところもありますし。あとは、このコロナ禍で、うちでや始めて割と良かったのが、あのママペイって聞いたことありますママペイはママペイっていう、まあなんかどっかのママさんが考えたあれなんですけど、要はあのお小遣いじゃなくて、ペイですよね、あのポイントみたいな、えっと、これやったら何ポイントみたいな。でポイント貯まったら例えばガチャガチャができますとかっていうような、まあ、お小遣い制のポイント版みたいなやつがあって、うんうん、で、もともとのペイはあの、そういう感じで、あの、お手伝いしたら、あの、10ペイとかっていう感じだったんですけど、うち、ん、はその、なんだろう、家事とか自分のことをやって報酬がもらえるっていうのはおかしいよねっていうふうにずっと思っていたので、うんうん、あの、お手伝いをしたらとかっていうことではなくて、うん、あの、新しい挑戦やチャレンジができたら何、うん、ペイみたいなふうにそのペイを設定していったんですね。うんうん、その中で、あの、例えば幼稚園バッグとかっていうのを、その、何時までに、なんだろうな、えー、準備ができるように、えー、チャレンジできたら何ペイだったりとか、うん、自分の片付けとかを、あのー、自分からやることができたら何ペイとかっていうふうに、要はその、挑戦したことに対して、その、完成はしなくてもいいし、違いが全部終わらなくてもいいので、そこに挑戦、チャレンジすることができたら、あの、ペイをあげようというようなことをやっていて、なので、なんかこう、割と、野菜うちの娘嫌いなんですけど新しい野菜にチャレンジしてみるとか、まあ本当舐めたぐらいしか食べなかったりするんですけどそれでも一応「ペイヨうんよくチャレンジしたねとかっていう感じでチャレンジ報酬ですよねみたいなのはやっていてそれはねあの結構そのあいいですねなんかやっぱつい
0: つい大人は結果を重視しがちであの成功したらうん、うんポイントってやりやりすく、ね、こう思いつきやすいのでやっちゃうけどそうじゃなくてやろうとしたやりかけたとかこう始めたことに、えー、価値を置いて褒めるってことですね
1: 。そうですね、そうするとまたやってみようって思うしで,できたらやっぱり嬉しかったりもするしなのでやっぱり挑戦するっていうことに対してのんかこう何だろうな褒めるじゃないですけど。うん今すすごく大事なななのかなと思ってま
0: すうんなるほどでもこれは今後またあの具体的にこう、ね、また家事参加とかするようになっていったりしてもこう何か、ね、お料理作り始めるとかいろんなことする時にも生きてきますねきっとその経験が
1: 。うん、そうですね、う
0: ん、なるほどありがとうございます。じゃあ、えっと、ここからはあのーね、ちょっとさっきもたくさんアドバイスもいただいてはいるんですけどもさらに、えっと、家事シェアで、ね、困っている方とか、まあ、例えば家事シェア一応やってるんだけどなかなかうまくいかないとかあと家事シェアを始めたいんだけどどこからあのスタートしていいかわからないっていう悩みを持っている方も結構多いかなと思うので。なうんまず始めるとしたら何からスタートしていくのがいいですかね例えば今現在、えー、と女性の方が家事全般をやっているけれども本当はもうちょっとこうみんなに協力してやっていきたいんだけどまず何から始めましょうかっていうような悩み相談だったら何からやるといいですかね
1: 。えとそうですね、あのー一つ、一番ライトな家事シェアの方法でおすすめしているのがあの、パラレル家事っていうやり方があって、要はその同時並行で家事やりましょうねっていうことなんですけど、シンプルに。うん、えっと、ルールの決め方はすごく簡単で、〇〇してない方が〇〇するっていう感じで、要はその例えば料理作ってない方が食卓の準備するとか、料理作ってない方が、まあこの後例えばお風呂に入るんだったらお風呂の準備をするとかでもいいですし、あのー、部屋の掃除をしてない方がトイレ掃除するとかでもいいんですけど、あのー、っていうふうに要は同時に動いていく習慣をつけるっていうのがこのパラレル鍵になるんですね。で、あのーまあ、パパにしても何でもそうなんですけどどういう時に。家事の,そのシェアができてないことに対するイライラが爆発するかって、例えば夜の10時に帰ってきたパパに家族の分のご飯作ってくださいとは思わないんですよね。うんうん、<笑>朝5時に出てくるパパに朝飯作ってから出て行けようとも多分言わないです言わない。ってなるとそう、じゃあ何かっていうと、じゃあ休みの日とかに、自分が一生懸命掃除とか洗濯をしてるのに、なんか暇そうにソファーに座ってスマホいじってる。その姿を見たときに、<笑>おめえなんだよそれって思うわけですよね、結局は。<笑>はいはい。<笑>だからそう、あの、なんだろうな。多分パパにあの定時で帰ってきて晩飯作ってっていうのはめちゃくちゃハードルが高くてなんかもうそこを乗り越えなくちゃいけないものが多すぎるのでうん、うん、それよりはそのソファーに座ってるお前さんの態度を変えてくれよっていうのが一番やりやすいし一番その不満の解消にもつながっていくやり方になりますなので、えっと、一緒に動いていくでその時のやり方としてまるしてない方がまるするみたいな感じで。えー、要は、習慣化させていくっていうことが大事かなと思います
0: なるほどそれがパラレル家事っていうふうに呼ばれているんですね、確かになんか想像がつきますね、こっち私だけがなんかすごくやってるのにとかまあ反対もあるかもしれないですけどとにかくメインで動いている人が一生懸命やってる時にもう一人の人がなんかやることなさそうみたいな状態がよろしくないということですね。そうですね、うん、なんかあのミキさんの本にも書いてあったことで、その家事育児の負荷の原因っていうのが、その負担と不満っていう2種類にこうね分けられるっていう話があったかなと思うんですけど、これってどういうことですか。もう1回聞いてもいいですか
1: 。もちろんあのまさにえっとバラレル家事にもつながってくる話ではあるんですけど、その家事のイライラってそのみんな割とその。忙しいからとか大変だからみたいなことが原因だって思いがちなんですけどそうじゃなくてよく見るとなんか2つに分けられますよってことになります。でそれが負担と不満なんですけどじゃあ負担って何かっていうとそれはそのいわゆる大変さですよね、えー、とご飯作るのが面倒だとか掃除が大変だとか皿洗いすると手が痛くなるとかっていうようないわゆる手間の部分です。でこの手間に関しては、例えば食洗機を買いましたとか、ルンバ買いましたとか、うん、あの家事代行にお願いしましたとかで、軽減することができるんですね。うんうん、でじゃあ、例えばもう洗濯機も全自動だし、食洗機も持ってるしあの、家事代行もたまに使ってます。じゃあ、これで家事の不満とかイライララっていうのが全部なくなるかっていうと、うん、やっぱりなくならない。うん、なんかそこにはもやもやが残るっていう。で、じゃあ、そのもやもやとかイライラってなんだっていうのが、もう一個の不満になります。うん、で、この不満って何かっていうと、自分ばっかりがなんかやらなくちゃいけないとか、自分が指示しない時はときに、結誰も動かないとかっていうような、いわゆる不公平感みたいなものが不満になるわけですね。で、この不満はですね、直線機もルンバも解消してくれないので
0: 。確かに。な
1: のでそ,うそこを解消してくれるのが要はパートナーの役割になるんですよね。で、そのパラレル家事のいいところっていうのは、負担の軽減にもつながるんですけど、不満の解消にもつながるんです。一緒に動いてるから、要はチーム感が増すんですよね
0: 。あなるほど、なるほど、その両方を一度に解決してくれるっていうことですね
1: そうですね。
0: そうか,そう,やってそ,うかそうやってチームで動く癖をつけていくことでその不公平感からくる不満もなくなるし時間的負担はもう圧倒
1: 的になくなりますもんねそうです、ねはい、うだから例えばその家事が苦手だったりとかそのいわゆるその家事の戦力としてはいまいちちょっと物足りないっていうパパさんもいると思うんです。なんだけどパラレル家事をやって少しやってもらうことでそこの,そのスキルの差みたいなものを不満の解消で補うことができるのでなのでやっぱりそのやっといてとかあとでやればいいやじゃなくてできるだけ一緒に動いていくっていうことが大事なのかなと思います
0: なるほどなんかそうやって動いていくことであの家族みんながやるっていうマインドに自然と。つなながっってていくのかなって今聞いてて思ったんですけれどもミキさんの書かれた本の第一章のところにあったその結局なんかやっぱり、あのーね、自分でやった方が早いしやっちゃおうちゃちゃっとうん、うん、っていうふうなこととか。その指示出し疲れじゃないですけどもう自分でやる方が結局早いし文句も言わなくて済むしみたいなところでやっちゃうと結局何て言うかこうチーム化を妨げていってしまうみたいなお話があったと思うんですけどもそのマイルールを常にね作って押し付けてしまいがちなんですけど家族でルール作ってた方がいいよねっていうお話。があったと思うんですけど、その家族でルールを作っていくことの、えっと。コツというか、どういうふうにスタート進めていくと、スムーズにルール作りができるかとかっていうのは。教えていただけますか
1: 。はい。あのー、ルールって、えっと、出来上がったルールって、そんなに大事じゃなかったりするんですよね。うん、あのー、まあ、ルールも,もちろん大事なんですけど、出来上がったルール自体は。多分、あの、作り替えたりしなくちゃいけなくなるし、それを守れなくて違うルールに変わったりしていくので、出来上がりよりも、それを作るまでのプロセスがすごく大事になります。で、このプロセスどうやって辿っていくかっていうところなんですけど、あの、まず大切なのは、課題の共有になるんですよね。要は、なんでそのルールを作ってるのかっていう。となんだろうな、で例えばその食洗機でもいいんですか、食器洗いとかでもいいと思うんですけど、あのー、で食器洗い終わったら、あのー、ちゃんと拭いて、食器棚までしまおうねっていうルールにすると、まあなんか割と当たり前っぽいんですけど、そういうルールにしましょうというときに、でもパパさんはもしかしたら、いや水切りかごに置いといたら、別にいいじゃんと、そのうち乾くんだし。別に拭いてしまわなくてもそこからすぐ出して使えるからいいんじゃないのってなると話が平行線になるわけです。これで無理やりいやしまうもんだからで通しちゃうとそのルールは多分守られていかないんですよね。なのでじゃあどんな課題があるのかなっていうところで例えばそのまま水切りカゴの中に置いておくと翌朝お弁当を作ったりとかしてその時にまた洗い物が出ますよね。それを洗ってしまう時に水切りかごにあるものを一回、あの、食器棚にしまってからじゃないと洗い物ができない。朝めちゃくちゃ忙しくて慌ただしいのに、その一手間がものすごく嫌なのっていう課題感みたいなものが共有できていれば、じゃあどうしようかっていうふうに、初めてそこで会話が成立する。なので、この課題感をまずは共有した方がいいって。それはもう何事もそうで、ソファーの上に、あの、ジャケットが脱ぎっぱなしに置いてあるのが嫌だ。当たり前じゃないですか。嫌ですよね。<笑>見栄えもきくしくないし。でも、嫌じゃない人もいるわけです、中には。いや、別にいいじゃん。置いてあったって。も困らないし、死なしにいませんよ。という話なんですけど、じゃあ、なんで嫌なのか。少なくとも自分はソファーに座るときにそれが気になるし、あの、私がそれを、あの、ねえあなたの部屋のクローゼットまでしまいに行かなくていけないの、も超めんどくさいのと、<笑>自分でしまってほしい、もしくはソファーの上にはもうない状態にしたい、じゃあどうしようかっていう、だから部屋に自分でしまいに行くかもしれないし、近くにハンガーみたいなのを置いて、そこにかけるようにするでもいいかもしれないですし、その課題があって初めて、その課題を解決するためのルールがある。順番なんですよねだからまずはルールを共有するよりも課題感を共有する方が大事だと思います。なのでそれができてから初めてじゃあどうしようかって考えてあの、まあ、その時、ね、あのルールは別に自分で用意しておいてもいいですしそこで一緒に考えてもいいんですけど、まあ、まずは課題共有からルールであとはそのできたルールーをやってみてあの例えばなんだろうハンガーをソファのとこに置いてみたんだけど誰もそこにかけないみたいなことも出てくると思うんですよね、<笑>結局ダメだと、じゃあそれどうしようかっていうふうにルールは臨機応変に変えていっていいと思うなのでなんかそこのルールに固執するよりはそのプロセスとあの継続っていうところにあのちゃんとおもちを置いた方があが自分たちなりのやり方っていうのがそこで初めて導き出せるのかなと思ってます。
0: いややなんかやっぱり自分がやってきたこととか振り返ってもこういうふうにしたらみんなやりやすいかなとか一人で考えて一人でルール作ってなんか発表してあれうまくいかないみたいな<笑>空回り感がやっぱりあったりするんですけどだからその課題が何かっていうのを共有しないと結局その新しいルールが何のためのものなのかもよくわからないし何かね物事を変えるっていうのは人に。あの負荷をかけることなのでやっぱり課題が分かってないと協力されない
1: 、なかなかそうなんですねそうだから、一番危ないのがそれってママが決めたママのルールでしょ、うん、ママが勝手にやってることでしょってなると、うん、できる時はそれ守りますになる、ね、そうそう、他人のルールだからあんま関係ないんですよね、自分としては<笑>、まあ、それができたららいいいよねぐらいな感じなのでやっぱりそこの課題感みたいなものを共有しておかないと共有、まあ、者ってねうまく守られるかどうかっていうのはそれでも難しいと思うんですけどでもそこ抜きではよっぽど従順な人じゃないと。ですね。やっぱ
0: りこう他人事になってしまいやすいですよねルマイルールの押し付けではね。からいかにこう自分ごとにしてもらえるかっていうのは課題の共有が肝ですね。いやちょっとねこれほんとまだまだ聞きたいんですけどもうお時間になってしまったんですはいみきさん、えー、と2週にねわたってお話を伺ってきたんですけれども、えー、と何か、えー、と感想があればお願いします
1: 。はい、えー、そうですねあのー、やっぱりその家事をシェアするっていうことで、2回目はいろいろお話しさせてもらったんですけどあの、家事をシェアすることも僕はその手段の一つだと思っていて、シェアすることって別に目的ではないんですよね。なんか最終的な目的は多分家族みんなが、あのー、それぞれ心地よく暮らせることで、誰かに負荷をかけたりとか、誰かにこう無理をさせたりとか、誰かが一人で無理をしちゃってるっていう状態があの極力ない状態にしていくっていうことの方が大事だなっていうふうに思っているのでなんかそのいろんな方法でシェアをしながらそこの無理したり無理させたりっていうのが軽減されていけばいいのかなというふうに思っております
0: なるほどです。本当だそううですねなんかこう正解の形はないしその割合も 50/50 50こそが全てというわけでは全くないですしそのご家庭に合ったやり方を見つけていければやっぱり一番いいのかなと私も思いましたはい、はい、でミキさんはあの今日ね家事シェアの話をたくさん聞いたんですけどあのねインテリアコーディネーターさんという、えっと、お顔もお持ちでオンラインで受けられる模様替えコーディネートの講座というか、サービスもあるんですよね。はい、
1: そうですね。あの、やっぱりこう、子育てをしていったりする上で、子供が大きくなってくると、じゃあ子供部屋どうしようかなとか、あの学習環境どうしようかなとか、なんか部屋の使い方どうしようかなとか、いろいろ問題というか、まあ、あの、考えなくちゃいけないことって出てくると思っていて、まあ、それに対して、じゃあ。あの引っ越しとか家を建てるとかってできる人はいいですけどあのそうではなくて今ある住環境賃貸のマンションでも子育てでもなんかその今ある住環境の中で最大限どうやったらあの家族の,その暮らしの変化に対応させていけるかなっていうのを一緒に考えていくっていうのがうちでやっている子育て家庭のための模様替えのコーディネートになります。なのであのぜひですねあのホームページの方から、えー、サービスのページに飛ぶことができますので、えー、もし興味あればご覧いただきたいなと思います
0: 。はいありがとうございます。えっとねこのオンラインの、えー、模様替えコーディネートはすごく私も興味があるので後でちょっとじっくりネットを見てみたいなと思っています。で。はいミキさんの、えー、と今年の夏に出版されたご著書「家事で揉めない部屋作り」っていう本があるんですけどこちらも本当に面白くてあの今日ねお話でたくさんあの。紹介させていただいたこととかも、えー、と前半にたくさん書いてあるのであのすごく参考になると思いますので、えー、と興味のある方はぜひ、えー、とリンク見てみてください。であとみきさんのノートとかもリンク貼っておきます。で、えー、とこの番組はえっ、ー、とバックナンバーも聞けるようになってますのでみき、えー、さんが前回お話しされた分も聞けるようになってますのでよかったら、えー、探して、えー、聞いてみてください。ということで、えー、今回でお別れになるんですけれどもミキ、えー、さんよかったらまたいつか遊びに来てもらえたら嬉しいです
1: はいもちろんいつでもあのお呼びいただければどこまででも。
0: <笑><笑>はいということで、ゲストはカジシア研究家の三木智ありさんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 今回のあの人の毎日はここまでとなります。いかがでしたでしょうか家事をしながら家事の合間に少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信していますのでフォローや登録よろしくお願いします。また皆様からのお便り、感想、ご質問を募集しています。番組の概要欄にあるフォームからぜひ送ってください。リセッターリストでは家事の効率化に役立つ無料のメールレッスンや公式 LINE アカウントでスマホで管理する日用品のお買い物リストをプレゼントしていますのでもし家事を楽にすることに興味がある方は、えー、リンクを貼っておきますのでそちらもチェックしてみてくださいね。それではまた次回。あの人の毎日でお会いしましょう。山本香織がお届けしました。